0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. 1200 Forscher und Wissenschaftlerinnen tauschen sich in dieser Woche über den Zustand der Korallenriffe aus, überall auf der Welt. Im besten Fall kennen wir alle die Bilder von bunten Korallen, die da im blauen Wasser leuchten. Die Tiere leuchten quasi in allen Farbtönen, die man sich so vorstellen kann, förmlich nebeneinander her tatsächlich, aber wenn Sie in ihrer Bildersuche mal ein bisschen weiter nach unten scrollen, dann wird es nicht lange dauern und Sie finden Bilder, auf denen gar nichts mehr leuchtet, weil die Tiere gestorben sind. Der Biologe Christian Wild, der ist ein Mann, der Biologe Christian Wild, der ist ein Mann, der uns genau erklären kann, wie es um die Korallen in der Welt steht. Er ist Professor für marine Ökologie an der Universität Bremen und Vorsitzender der Weltkorallenkonferenz. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, freut mich.
0: Herr Wild, beschreiben Sie uns bitte den Zustand der Korallenriffe auf der Welt. Wie viel ist bunt, wie viel ist grau? Ja, es
1: gibt äh, einen, einen globalen Zustandsbericht für die Korallenriffe und der, der sagt uns, dass äh, nur noch ungefähr 30 Prozent unserer weltweiten Korallenriffe in einem Zustand sind, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, also mit, mit Dominanz durch Steinkorallen, mit diesen vielen Farben und Formen. Der Grund, warum äh, wir uns äh, irgendwann mal in Korallenriffe verliebt haben und 70 Prozent, 70 der globalen Korallenriffe sind entweder schon sehr stark geschädigt und sehen gar nicht mehr so aus oder sind, äh, sind zumindest stark gefährdet. Woran liegt das? Das liegt an der Kombination aus globalen und lokalen Stressfaktoren und die wirken simultan auf unsere Korallenriffe ein. Die globalen Stressfaktoren sind die beiden Hauptkonsequenzen der Klimaveränderung im Meer, das ist die Meereserwärmung und die Meeresansäuerung. Beides besonders gefährlich für Steinkorallen, die die Riffe bauen und damit nicht genug. Es gibt lokale regionale Stressfaktoren wie die Überfischung und die Überdüngung, die Korallenriffe zusätzlich schädigen und zwar insbesondere, weil sie Algen Stärken, Korallen schwächen und so fällt dann dieser Wettbewerb, der immer stattfindet im Riff zwischen Steinkorallen und Algen, immer mehr in Richtung der Algen aus.
0: Was hat das für Folgen für die Ökosysteme?
1: Leider äh, sterben Steinkorallen dann in, in vielen Fällen ab und die Algen äh, nehmen überhand was man dann äh, sieht, und, und das läuft in einer schnellen Geschwindigkeit ab, was man dann sieht, ist, dass, dass das, was Korallenriffe eigentlich ausmacht, dieses Dreidimensionale, diese Komplexität, diese Farben, diese Diversität, diese verschiedenen Wuchsformen, das geht verloren. Und äh, im Extremfall äh, findet man dann eine, eine Schotterwüste, die eher äh, flächig, zweidimensional äh, aussieht. Wenig Fisch, fast gar keinen Fisch mehr, hohe Wassertrübung, und Algen, Algen überwachsen in diese Schrotterwüste.
0: Jetzt ist es so, dass die internationale Korallenriffgesellschaft gestern auf der Konferenz ja auch ein Strategiepapier vorgestellt hat, in dem, ich zitiere mal, globale und verpflichtende Maßnahmen gefordert werden. Welche sind sinnvoll?
1: Ja, das ist ein Strategiepapier, das wir gemeinsam mit 20 internationalen Experten über die letzten Wochen und Monate geschrieben haben, das fast wissenschaftsfundiert, den Zustand der Korallenriffe eigentlich sehr gut zusammen. Und wir stellen in dieser Publikation drei Hauptforderungen an die Entscheidungsträger. Erstens, wir müssen alles tun, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen, um die Emissionen von Treibhausgasen entscheidend zu reduzieren. Zweitens, wir müssen Korallenriffe stärken, wir müssen sie befreien von diesen mehr lokalen, regionalen Faktoren wie Überfischung und Überdüngung. Das ist relativ leicht zu managen im Vergleich zu den globalen Faktoren. Und drittens, das ist auch ein Hauptergebnis der im Moment laufenden Weltkorallenriffkonferenz. Es gibt im Moment eine ganze Reihe von sehr erfolgsversprechenden und innovativen Ansätzen für den Wiederaufbau der Korallenriffe. Und auch das müssen wir verfolgen.
0: Welche sind das zum Beispiel?
1: Da ist zum Beispiel der Ansatz der assistierten Evolution. Das hängt damit zusammen, dass Steinkorallen, die die Riffe bilden, sind Erfolgsmodelle in der Erdgeschichte. Die gibt es also seit 250 Millionen Jahren mit nahezu unverändertem Bauplan. Man kann also fast von lebenden Fossilien reden, wenn man über Steinkorallen redet. Die haben also schon viel durchgemacht. Die haben auch schon extremere Veränderungen in den Umweltbedingungen durchgemacht als im Moment, aber nie in der Geschwindigkeit, die wir im Moment erleben. Und die Evolution, also die Anpassung der Organismen an diese äh, sich verändernden Umweltbedingungen geht also nicht schnell genug. Und, und deswegen versucht man den Korallen zu helfen, diese Geschwindigkeit der Anpassung zu erhöhen. Und das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man bestimmte Genotypen, also, also bestimmte äh, Korallen identifiziert, die natürlicherweise eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber der Meereserwärmung oder auch der Meeresansäuerung aufweisen. Und diese sogenannten Superkorallen, die verwendet man dann ganz gezielt in der Zucht, um dann diese besonderen Eigenschaften noch zu verstärken und äh, zu verwenden in der Riffrestauration, also in dem Wiederaufbau der Korallenriffe.
0: Und wie weit ist man da bei dieser neuen Technik?
1: Das läuft schon seit ungefähr zehn Jahren und es gibt einige Erfolgsgeschichten tatsächlich, dass man es geschafft hat, zum Beispiel in der Karibik solche gezüchteten Superkorallen wachsen zu lassen bis zu einer Größe, dass die selber wieder geschlechtsreif wurden und sich dann tatsächlich auch selber im Feld, als sie dort neu angepflanzt worden
0: sind, sich selbst wieder vermehrt haben. Ich habe im Rahmen des Strategiepapiers von gestern auch gelesen, dass es auch Versuchsprojekte mit Spermien und Eizellen gibt, wo die entstandenen Larven auf künstliche Strukturen aufgebracht werden. Was steckt dahinter?
1: Ja, genau. Also das hatte ich jetzt schon mitgemeint in meiner letzten Antwort, dass man also in diesen neuen Restaurationsansätzen, dass man nicht, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde, eine, eine Mutterkolonie mit Hammer und Meißel, zerstört und dann äh, diese Fragmente äh, benutzt, um die auf zerstörte Riffabschnitte zu kleben. Das ist etwas, äh, was stark kritisiert wurde als Restaurationsansatz, weil man dabei eben auch etwas zerstört und gleichzeitig nur Symptombehandlung betreibt. Und jetzt gibt es eben seit ein paar Jahren diese sexuellen Ansätze, dass man nichts zerstört, dass man einfach die Korallenleiche, die man sehr gut vorhersagen kann, äh, das wissen vielleicht die Zuhörer, die Korallenleiche ist ein synchronisiertes Ereignis, also ein, eine Massenabgabe von Spermien und Eizellen durch viele Steinkorallen in nur einer Nacht in einem Jahr und kann man sehr gut vorhersagen, ist an, an die Mondphasen gekoppelt und wenn man in einer solchen Nacht Netze über Steinkorallen spannt, die gerade ableichen, dann kann man sehr, sehr viele Spermien und Eizellen gewinnen und die kann man dann zusammenbringen, vermischen und das wurde inzwischen auch optimiert, verbessert, so dass man daraus sehr, sehr viele Korallenlarven gewinnen kann. Und diesen Korallenlarven bietet man dann geeignete Hartsubstrate an, Oberflächen, wo die sich ansiedeln können. Und dann kann man wie ein, ein, ein Bauer im Frühjahr seinen Acker besät, kann man diese harten Strukturen, mit den Babykorallen, die sich darauf angesiedelt haben, einfach übers Schiff werfen. Die richten sich dann auf dem Meeresboden entsprechend aus und so kann man dann geschädigte Riffabschnitte wieder
0: restaurieren. Also das sind jetzt neue Ansätze, damit sich die Riffe besser regenerieren können. Das ist eine der Forderungen, dass das verstärkt wird in diesem Strategiepapier, über das wir gerade gesprochen haben. Sie haben auch gerade schon gesagt, es gibt natürlich auch die Forderung, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Das richtet sich dann natürlich vor allem an Staaten. Jetzt sieht die Realität aber zum Beispiel auch so aus. Allein heute hat das UN-Komitee für Weltkulturerbe, genau wie Sie in dieser Woche auch getagt und das Komitee will das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef in Australien, auf die Liste der gefährdeten Kulturstätten setzen, der gefährdeten Naturstätten, so heißt es genauer gesagt. Jetzt ist es aber so, Herr Wild, dass Australiens Regierung versucht, das aufzuschieben, weil es einen Image Schaden für das Land fürchtet. Das ist ja eine Geschichte, die jetzt nicht gerade ermutigend klingt.
1: Ja, man kann es auch anders sehen. Also die UNESCO diese Weltnatur- oder Weltkulturerbestätten ja als Auszeichnung vergibt für besondere Standorte. Die kann da natürlich auch Druck ausüben dadurch und den Entscheidungsträgern in Australien klar machen, dass wenn die weiter so agieren, dass dann dieser prestigeträchtige Status verloren geht. Und deswegen unterstützt es auch die internationale Korallenriffgesellschaft. Diese Warnung, diese Mahnung an die australische Regierung, dass man da diesen prestigeträchtigen Status verlieren kann, wenn man so weitermacht.
0: Bis Freitag tagt digital die Weltkorallenkonferenz und der Vorsitzende der Konferenz, Christian Wild, der war hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, zur Frage nach dem Zustand der Korallen in der Welt. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.